0: Děkuju. Postaňte prosím se mnou a budeme číst Boží slovo další pokračování 24. kapitoly Evangelia Matouše. Budu číst od 15. verše. Když pak uvidíte ohavnost zpustošení, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě, kdo čte, ať rozumí. Tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utíkají do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal věci ze svého domu. Kdo bude na poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj plášť. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech. Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě. Nebo v sobotu. Neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až do nynějška. A nikdy již nenastane. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo. Ale kvůli vyvoleným budou oni dny zkráceny. Tehdy, když by vám někdo řekl, hle, zde je Kristus, nebo je zde, nevěřte. Povstanou totiž falešní Kristové a falešní proroci a budou ukazovat velika znamení a divy, že by kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené. Hle, všechno jsem vám řekl předem. Řeknou-li vám tedy, hle, je na pustině, nevycházejte, ale v úkrytech nevěžte. Nebo jako když blesk vychází od východu a je vidět až na západ, tak bude i příchod syna člověka. Kdekoliv je mrtvolá, tam se zhromáždí supy. A pak ještě 35. verš. Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou. Pane, nejraději bychom si asi přáli, Aby toto slovo vůbec v Biblii nebylo. Ale protože tvé slovo je pravda, chceme vzít vážně tento úsek písma. A chceme porozumět jak varování, tak i povzbuzení, které skrze toto slovo pro nás máš. Pomoz nám skrze svatého ducha, pane. O to tě prosíme. Amen. Amen. Můžete se posadit? A skutečně se přiznám, že kdybych mohl tak nějak u mě přeskočit ten úsek a jít dál k těm povzbudivějším věcem, tak bych to udělal. Ale jednou jsem slíbil vám a především jsem to slíbil i pánu, že se nechci vyhýbat žádným úsekům písma, které jsou přede mě položené. A tak dnes máme před sebou úsek, který, který je z jedné strany velice hrozivý, Hrozivé slovo, prorocké slovo a z druhé strany velice povzbudivé. A já doufám, že na závěr toho dnešního slova budeme schopni obě ty dvě věci si vzít do srdce a zařídit se podle toho. Víte, hlavní důvod, proč se mnozí učenci zdrahají datovat Matoušovo Evangelium a nejen Matoušovo, do doby před roky 66 až 70, kdy se staly ty události pádu Jeruzaléma a chrámu, tak je jednoduchý fakt, že si jednoduše nedokážou představit, že by Matouš a Lukáš a Marek mohli tak přesně psát, to už nemluví o tom, že by Ježíš mohl tak přesně pojmenovat a popsat to, co se pak stalo v roce 66 až 70. Potažmo až 73, kdy padla i Masada. A proto říkali, že to evangelium muselo být napsáno až potom. Že to proroctví je vlastně takové zpětné proroctví, kdy, kdy Ježíš, Ježíšová slova, nebo Matouš vložil Ježíšovi slova, které zpětně vysvětlují, jak máme duchovně rozumět tomu, co se stalo. Ovšem jsou učenci, kteří věří k Ježíše a, a nemají s tím problém, že Ježíš byl prorok který mluvil ta slova v 30. letech, která se pak v roce v 60. a v 70. roce přesně naplnila. A není žádný důvod datovat Matoušovo evangelium, o tom jsme se zabývali na začátku celé té série, ale není žádný důvod datovat to napsání tohoto evangelia až po těchto událostech, protože jsou mnohé indicie, které ukazují, na to, že to bylo napsáno spíše ve 40. a 50. letech, než později. Ale tak je to i s každým z nás. Vždycky máme tu volbu. Buď vememe vážně, že že boží slovo je moci boží, že je to nadpřirozené slovo, že to, co Bůh říká, myslí vážně, že to není jenom nějaké teologické vysvětlení toho, co si člověk myslí o Bohu, ale že je to boží slovo, tak musíme se rozhodnout úplně stejně jako všichni ti učenci, kteří, protože se to, by to znamenalo, že by to byl zjevný zázrak, prorocké slovo do budoucna, o něčem, o čem Ježíš ve svém čase nemohl mít ani ponětí, tak proto to muselo být napsáno až později. Kromě vzkříšení z mrtvých bylo naplněné proroctví o Jeruzalému největším důkazem toho, že Ježíš je mesiáš a pán, že je tím prorokem, o kterém mluvil Mojžíš. V tom naplnění toho proroctví se ukázala, jak záchrana pro ty, kteří vzali vážně Ježíšovo proroctví, ale také obrovský soud a skáza nad tou generací, která ho odmítla. Žijeme v době, kdy o soudech není moc lehké mluvit, kdy se raději o tom nemluví. Ale dnes budeme mluvit o důsledcích toho, co znamená, vzít na lehkou váhu Boží slovo. Ježíš mnohokrát varoval tu generaci Izraele, ve které on žil, o nadcházejícím soudu. Má to už 23. kapitola my jsme před časem o tom mluvili, od 34. verše, on tam říká, pohleďte, proto k vám posílám proroky, mudrce a učitele písma. Vy některé zabijete a ukřižujete, jiné budete bičovat ve svých zhromážděních a pro nás sledovat je od města k městu, tak na vás padne veškerá spravedlivá krev prolitá na zemi od krve spravedlivého Abela až po krev Zachariáše, syna Berechiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem. Amen, říkám vám to, že to všechno padne na toto pokolení, neboli na tuto generaci. Ježíš mluvil velice zjevně, velice otevřeně, o těchto věcech. Nebo, nebo v, sednes, v 27. kapitole, ke které se teprve dostaneme, tak když se Pilát zeptal lidu, který byl zhromážděn v Jeruzalémě, když byl proces s pánem Ježíšem, když ho soudili, tak se zeptal, kterého z těch dvou vám mám pustit, že přišel na takový nápad, jak se může vyhnout potrestání Ježíše, na kterém nic nezhledal, tak si říká, teď je ten, ten starobylý zvyk, že vždycky propustíme jednoho vězně, no tak když jim nabídnu, že Ježíše propustím, oni vyjdou z, vlastně s celou tváří a, a já také z toho vyjdu z, e, v pořádku a bude, bude problém vyřešen. A tak jim říká, kterého z, vás, z těch dvou vám mám propustit? Barabáše? Oni zavolali Barabáše. A co mám udělat s Ježíšem zvaným Mesiáš? ptal se Pilát. Ukřižovat zvolali všichni. Co udělal zlého? Ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc. Ukřižovat. A když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší, a větší rozruch, vzal vodu a před zástupenci si uml ruce. Nejsem vinen krvi tohoto muže, řekl. Je to vaše věc. A všechen lid zvolal jeho krev na nás a na naše děti. To je ta nejstrašnější věta, která v Biblii existuje existuje strašnější slovo. Ti lidé neměli poněti o tom, co říkají. A tak jim tehdy propustil barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Lukáš, v 19. kapitole, říká toto. Když dorazil na hřeben a uviděl město, Ježíš rozplakal se nad ním. O, kdybys poznalo aspoň v tento svůj den, co by ti přineslo pokoj. Teď je to ale tvým očím zakryto. Přijdou na tebe dny, kdy tě tví nepřátelé obklíčí valem a obléhnou tě a sevžou tě ze všech stran a srovnají tě se zemí i tvé děti v tobě. Nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas svého navštívení. Dále v 21. kapitole Lukáš říká, když uvidíte, že Jeruzalém je obklíčován vojsky, tehdy vězte, že se přiblížilo jeho spustošení. Pak ti, kdo jsou v Jucku, ať utíkají do hor, a ti, kdo jsou v jeho středu, ať vyjdou, a kteří jsou na venkově, ať do něho nevcházejí. Protože toto jsou dny trestu, aby se naplnilo všechno, co je napsáno. Ježíš mluvil velice zjevně o těchto věcech. Ale my čteme Biblii a vůbec si toho nevšímáme. Vůbec to tam nevidíme. 23. kapitola Lukáše. Šlo za ním veliké množství lidu a mnoho žen, které nad ním plakali a naříkali a Ježíš se k ním obrátil. Dcery jeruzalemské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a svými dětmi. Ale přicházejí dny, kdy lidé řeknou, blaze neplodným, jejichž luna nerodila a jejichž prsy nekojily. Tehdy řeknou, horám, padněte na nás a kopcům, skryjte nás. Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane ze suchým? Zelený strom byl, kdy Ježíš byl mezi ním. Suchý strom je, kdy on, řešel, kdy on řekl: Odcházím, váš dům zůstane pustý. Co se bude stát, co se bude dít ze suchym? Tak já poštol Pavel, byl přesvědčen o nadcházejícím soudu. Píše to ve svém prvním listu Tesalonickým který byl napsan někdy v letech 49 nebo maximálně 51. Víme přesně to období nebo tu situaci, ve které apostol Pavel psal tuto epištolu. A on tam píše a, a povzbuzuje tesalonické, že když trpí vlastně pro následování, tak, takže se jim děje přesně to, co se děje i judským bratřím u nich v jejich situaci od jejich krajanů. Vy jste následovali příklad božích církví v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku, neboť jste od svých krajů vytrpěli totéž, co oni od Židů. Ti zabili pána Ježíše, stejně jako proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbí a staví se proti všem lidem, když nám brání mluvit k pohanům o spáse. Pavel, velice často byli to Židé, kteří mu bránili, aby mohl lidem z, národů, z různých národů mluvit o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých hříchů, ale boží konečný hněv už na ně dopadá. Tento verš, když Židé o něm ví, když ti, kteří studují třeba nový zákon a problematiku antisemitismu, tak říkají, tady to je černé na bílém. Nový zákon je plný antisemitismu. Protože berou tento verš jako obecné Pavlovo vyjádření o Židech. Ale právě toto vzniklo tím, kdy lidé nerozumějí v té první generaci, jak zjevně Ježíš mluvil, ale i Apoštole, o soudu, který neměl přijít až někde teprve na konci věku, ale o soudu, který měl přijít ještě v té dané generaci, které se to týkalo. A protože mnozí antisemité povstali a používali tento verš tím obecným odsuzováním židů stejně jako ten verš krev jeho na nás a na naše děti. Mnozí říkají, no kdy to židé řekli. A říkali to, dokonce jsem to slyšel od některých křesťanů ohledně holokaustu. Nebudu mít dneska čas, abych se možná zabýval všemi těmito věcmi, ale chci vám jedno říct. To, co židé vyšklí tehdy v té generaci, padlo na ně a na jejich děti. A nemá nic společného s dalšími generacemi židů, kteří žili po celá staletí. A kdokoliv ubližoval těmto židům, nikdy se nesměl obhajovat těmito slovy a bude na soudu Božím. Z, e, dávat počet z toho, že neoprávněným způsobem sáhal na ty, na které neměl právo. Antisemitismus nesmí být opíran o tato slova, když správně chápeme, že jejich naplnění vrchovaté bylo právě v těch letech 66 až 70. Na té generaci, která si o to koledovala. Stejně tak Petr, když mluvil o letnicích, tak on říká ve skutcích 2. kapitole, Ještě mnoha jinými slovy to dosvědčil a vyzýval je, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. On mluví o této generaci. Ano, my ty verše potážmo bereme i na sebe a na to, jak žijeme my v naší generaci, ale Petr mluvil ke konkrétním lidem. A mluvil je způsob, jak se můžete zachránit od této zvracené generace. Můžete být zachráněni od soudu, který přichází na tuto generaci. A tak mezi teda dnes před námi je velmi závažná otázka, která se týká jak obecně těch globálních věcí celého světa, tak ale i každého jednoho z nás v našem individuálním životě. A ta otázka je, jak vážně bereme Ježíšova slova. Co pro nás znamenají Ježíšova slova a obecně Boží slovo? Že On je to slovo, které se stalo tělem ve kterém přebývala celá plnost božství. Uvědomujeme si, že když Bůh něco řekne a my se přesto zařídíme po svém a nedbáme na jeho radu, že pak na nás spadnou důsledky našeho rozhodnutí, bereme to vážně. Že když Bůh před něčím varuje, že to myslí vážně a že to má důsledky někdy příliš strašné, než abychom si je dokázali představit. Uvědomujeme si, že je čas do kdy ještě můžeme změnit svůj postoj a činit pokání, ale že pak přijde moment, kdy to už nepůjde a pak už nám nepomůže ani pláč, ani naříkání. To, co se tehdy stalo v Jeruzalémě, je obrovským varováním o tom, že brát slova Ježíše na lehkou váhu má katastrofální důsledky. Ale naopak a především je to také obrovské povzbuzení, že když mu věříme, a bereme jeho slovo vážně, stane se to pro nás záchranou a řešením do té výzvy, které čelíme. Proto jsem nazval to dnešní kázání, eh, jestli můžeme, má slova, nikdy nepomínou, která tam jsou potom níže. My se ještě k ním vrátíme, ale, ale já jsem je chtěl tady vypichnout, protože dnes to hlavní, co chci ukázat je, že když Ježíš něco řekl, jeho slova jsou naprosto a stoprocentně Vážné a naplní se a oplatí se ho takto vážně brát. Jeho slovo je pevnější a jistější než celý vesmír, než celý svět. Nebe a země pominou, ale má slova, řekl Ježíš, jistě nepominou. Takže pojďme se podívat na to, o čem tady Ježíš mluví. Ježíš mluvil o nadcházejícím velikém soužení, které mělo padnout na tuto generaci. Ti, kteří tato slova Ježíšova dávají až do doby posledních sedmi let před příchodem Ježíše, vlastně celou 24. kapitolu, kromě toho kratičkého úvodu, tak odsouvají až do té poslední doby, protože to je nejjednodušší, protože nemusíte hledat žádné souvislosti, protože všechno se teprve stane až někdy potom v budoucnu a, a někteří dokonce až potom, co už církev podle jejich učení tady nebude. Tak... Samozřejmě tím jedním šmahem obírají křesťany o toto přesně naplněné proroctví, které v průběhu věku, když se podíváte do církevních dějin od prvního století až po to 19 století, kdy přišlo takovéto zvláštní nové učení, tak se vždy tato situace, co se stalo s Jeruzalémem v 70. roce a co se stalo s církví Jeruzalémskou v 70. roce, bylo obrovským varováním, ale také obrovským povzbuzením, že Boží slovo se naplňuje. Je to snad nejpřesněji naplněné proroctví, které máme možnost číst v Biblii a zároveň znát jeho naplnění. Zaprvé tam Ježíš mluví u Matouše, že když uvidíte ohavnost spustošení, když uvidíte ohavnost spustošení, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě, kdo čte, ať rozumí. Tady pan Ježíš upozorňuje, aby lidé, kteří čtou toto Danielovo slovo, aby se zastavili a zapřemýšleli nad tím, co ono znamená. Co toto slovo znamená. Je to vlastně, Daniel mluví o ahavnosti způsobující spustošení. A mluví čtyřikrát o tom. Nemáme čas, abychom se tím nějakým způsobem zabývali. Budu se snažit dneska předat jenom tu třetinu, aby aby Jindra nemusel ty dvě třetiny prostě pak dodatečně číst, ale skutečně si řekneme jenom to velice velice podstatné, abychom se v tom zorientovali. A vlastně Daniel, ten první obraz, o kterém mluví Daniel, tak se stal vlastně 130 let před narozením Kristovým v době krále řeckého Antiochea Epifanese. A, a to, byl vlastně, to byla doba, kdy Epifanes přišel a pobil 40 tisíc řidů v Jeruzalémě. A, a kdy vstoupil do chrámu, znesvětil chrám, obětoval, obětoval eh, prasníci. A tu polévku z té oběti rozlil po celém chrámu, aby celý chrám byl potřísněn. A, a také zbudoval i vlastně sochu modlu Boha Zeuse na tom místě. To bylo to, co co se stalo tehdy, co Daniel nazýval, že je to to vlastně ohavnost, která způsobuje spustošení. A potom bylo makabejské povstání a, a pokračovalo dál a pan Ježíš říká, když uvidíte, Najednou vidíme, že proroctví, a to je jeden z principů, který je třeba bychom pochopili, že proroctví mají někdy několikanásobné, opakující se a stále důraznější naplnění. Že ta ohavnost zpustošení se naplnila několikrát v dějinách a ona se, pan Ježíš, ukazuje znovu. Když čtete Daniele, čtěte pozorně, protože znovu přijde k naplnění to, této věci. Co mělo být ono ohavnosti, která způsobí zpustošení v dnech o kterých mluví Ježíš. Jsou brány pod úvahu různé události. Víme o, o Kaligulovi, který byl hodně šíleným císařem, určitě jste o něm četli nebo slyšeli, který dělal mnohé šílené věci, ale jednu z věcí, která ho napadla, je, že si nechá postavit svoji sochu přímo v jeruzalemském chrámu. A tak rozkázal tehdy tím, tím guvernérem té oblasti Syrie, byl Petronius, a on mu prostě dal příkaz, že to má udělat. Petronius byl ovšem natolik chytrý, že se snažil stále oddálit a, a tak vyjednával s Kaligulou, aby skutečně si to ještě rozmyslel pořádně, že to není tak jednoduché a, a zhanil materiál. A tak to prodlužoval, až zasáhl Bůh a Kaligula dřív zemřel, než to museli udělat. Takže nakonec ta jeho socha v chrámu nebyla postavena. Ale pak se staly i další věci, které, které by mohly být tou ohavností, která způsobí zpustošení. Kaligula to asi nebyl. V 69. roce, to už bylo v průběhu toho povstání, které začalo v 66. roce, tak do chrámu vstoupili zelote a dokonce sebou přivedli i dumejce, kterým otevřeli Jeruzalém, protože oni jim slíbili, že budou bojovat na jejich straně, tak Edomci, to znamená Ezaoví potomci, vstoupili do chrámu, znesvětili to místo, zabili velekněze Anáše, syna Anášova, to znamená syna toho Anáše, který byl v době pána Ježíše, který soudil pána Ježíše. A to způsobilo obrovské zklamání všech lidí v Jeruzalémě, protože Zelote si pak z chrámu udělali vlastně, vlastně základnu pro boj mezi sebou a také později z Římany. Toto byla jedna z věcí a také zabili vlastně Anáše, jako velekněze a to také někteří se zamišlejí, jestli to nebyla ta ohavnost, která se stala, která způsobila nebo nastartovala to spustošení, nebo tento Anáš, který který vlastně dal popravit Jakuba, pastora, biskupa jeruzalemského sboru krátce předtím, než on sám zahynul v tomhle zmatku, který vzniknul v 69. roce tak on lidé, protože Jakub byl brán za jednoho z nejváženějších občanů Jeruzaléma. Byl to zbožný muž, kterého uznávali všichni říde, i ti, kteří uznávali Ježíše, i ti, kteří ne. Tak Jakuba uznávali všichni. A oni přišli s takovým nápadem, že ho postavili na místo, odkud ho bylo slyšet v celém tom chrámovém komplexu a položili mu otázku, co nám tedy řekneš o Ježíši? A doufali, že on, že on, protože byl vážený občan a, a zbožný muž, každý den se modlil za Izrael na kolenou v chrámu a byl viděn všemi lidmi. Velice jeho slovo mělo velikou váhu. Tak doufali, že on popře Ježíše a, a že vlastně tím ukončí takový ten spor, který, který existoval uprostřed izraelského lidu v té době. A on řekl, proč se mě ptáte ohledně syna člověka? On sedí po pravící veliké moci, takhle říkali Bohu tehdy, aby se vyhnuli jeho jménu, a přijde na nebeských oblacích. Když toto řekl, tak oni si uvědomili, že tím si udělali medvědi službu té své kauze a tak ho zhodili z té zdi chrámové a on tam na těch polámaných nohou znovu pokleknul a modlil se za ty, kteří to učinili a oni ho nechali ukamenovat. A to, byl, to byla tak silná, událost pro celý Jeruzalém, že mnozí ne křesťané, ale mnozí židé se zamýšlejí, jestli náhodou zničení Jeruzaléma nebylo z toho důvodu, že zabili tohoto spravedlivého Jakuba bratra Pána Ježíše. To všechno se dělo v tom čase, který v těch 60. letech, které nastupovaly. A e, také ještě jedna událost je brána. V potaz, že když Titus dobyl město a vojáci zapálili chrám, tak vojáci tam prohlásili Tita imperátorem a obětovali podle římského způsobu, Římané vždycky v těch legích před bitv, nějakou důležitou bitvou nebo po vítězné bitvě tak obětovali svým bohům a oni to učinili v chrámovém prostoru. Ale myslím, že, že to všechno sice jsou věci, které, které ukazovaly na, na tu dobu, která, která připravovala to spustošení toho města, které mělo nastat, ale to, co skutečně bylo tím znamením, které pán Ježíš řekl svým učedníkům, takže to poznáme, když srovnáme, jak to vyjadřuje Matouš a jak to vyjadřuje Lukáš. Protože Lukáš psal pro lidi, kterým tento prorocký Danielův termín moc neříká, proto to už jakoby interpretoval a tím nám to také interpretuje, že nám taky mnohé věcí a ty, ty různé aluze na starý zákon a odvolávky také nic moc mnohým neříkají. A když si přečteme v 21. kapitole Lukáše, 20. verš, tak je napsáno, když uvidíte, že Jeruzalém je obklíčován vojsky Tehdy vězte, že se přiblížilo jeho spustošení. Čili když uvidíte římskou armádu, která začíná obklíčovat Jeruzalém a na těch standardách těch legií byly, byly všechny ty modloslužebné znaky, které i vojáci uctívali, a toto uvidíte, že se přiblížilo k místu svatému, k městu svatému, k městu, které je trůnem Davida tak vězte, on říká, vězte, že se přiblížilo jeho spustošení. Čili ohavnost, která měla způsobit spustošení, jednoduše Lukáš nám ukazuje, je římská armáda, která vyprovokována židovským povstáním přitáhla na Jeruzalém a když ji uviděli obyvatele Jeruzaléma, měli vědět, že se přiblížilo jeho spustošení. Toto bylo znamením pro jeruzalemské věřící. Bylo to prorocké zopakování toho, o čem mluvil Daniel, když mluvil o ohavnosti působící zpustošení. Neměli se tehdy nechat strhnout tou nacionalistickou národnostní euforii, která, která tehdy vznikla, ale měli okamžitě vzít nohy na ramena a utíkat z města, protože to je ta poslední šance, kdy to budou moci udělat. Četli jsme, že tehdy ti, co budou v Judsku, ať utíkají do hor, kdo bude na střeše, ať ani nesestupují, aby si vzal věci ze svého domu. Tak urgentní to bylo, že když uvidí tu, tu ohavnost, to znamená ta vojska Římska, která obklíčují město, tehdy mají okamžitě vzít nohy na ramena, nemají už nic, po nic se vracet, protože oni, když byli na poli, tak se mo, si mohli říct, že ještě zajdu do města, nabalím si kufry a půjdu, ale měli všeho nechat a utíkat z města pryč. A tehdy jim bylo řečeno, že běda těhotným a kojícím v něch dnech, protože vždycky útěk je stížen pro maminky s malými miminky. A také modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě a ani v sobotu. To je důkaz, že to nemůže být o poslední době, protože sabat se přece na celém světě nedodržuje. Že? To mělo smysl pro ty lidi, kteří žili v Jeruzalémě, protože brány města byly zavřené v sabat. Proto by se nikam nedostali. A v zimě v Izraeli tehdy, teď už jsou hezké asfaltové silnice, ale kdysi bylo tolik bláta, že by nemohli se tak lehce pohybovat a, a tudíž měli se modlit za to, aby jejich útěk nebyl v zimě nebo v sabat. To znamená, že to byl, že to byl vlastně jeden takový den nebo, nebo velice krátké období, které mělo být tím okýnkem, ve který měli vzít Ježíšovo varování vážně. Další srovo, které způsobuje zmatek v chápaní tohoto místa v písmu, té 24. kapitoly, je termín, který tady pán Ježíš používá, velké nebo veliké soužení. 21. verš. Neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nenastane. Z tohoto Ježíšova slova, toho a nikdy již nenastane, je jasné, že se nemůže jednat o dobu těsně před příchodem pána Ježíše, že pak už nic nenastane, žádné soužení, žádné trápení. Rozumíte? To slovo jasně ukazuje na to, že to je jiná doba, po které ještě mnoha další soužení budou, ale už nebudou taková, jak bylo to veliké soužení, o kterém mluví pan Ježíš pro tu dobu 70. roku. Takže trošku nadneseně, když se vás někdo zeptá, zase bojíte velkého soužení? Pak můžete odpovědět, že ne, protože ono už bylo. Haló. Mnohé knihy čtete o tom, jak strašné to bude a co všechno se na tento svět řítí. A já vám chci říct, že to nejhorší, co se mohlo stát, se už stalo. Jsou mnohé věci, které jsou strašné, které se dějí na světě. Jsou mnohé věci, které se budou dít, ale veliké souření, o kterém pán Ježíš mluví, už bylo. A stalo se v 70. roce. Tři a půl roka obrovského soužení, kterým procházeli obyvatele Judy a Jeruzaléma. Samozřejmě stále platí Ježíšovo slovo, že soužení mítí budete. Budete procházet. Prostě být křesťanem znamená počítat s tím, že budeme procházet různými souženími. Ale pan je říká, jste šťastní, když máte různé problémy že to dokazuje, že jste součástí toho jiného království, toho království, které nemá svůj zdroj tady v tomto světě, ale je to království z hůry. Co se tedy tehdy vlastně stalo? Pojďme se tedy podívat na naplnění toho proroctví. Tehdy byl vládařem z celé té oblasti Syrie, pod které spadal i tehdejší Izrael, Cestius Gallus, nebo Gaius Cestus Gallus s plným jménem. A byl to, on byl nejdříve senátorem, nebo konsulem přesněji řečeno v Římě, ale pak objal tu pozici v Syrii. A když vzniklo, vznikly ty napětí mezi, mezi Židy a, a římskou, římskými úřady, římskou vládou, tak on tehdy zhromáždil armádu 30 tisíc legionářů, a v září roku 66 se snažil obnovit římské Pax Romanum, čili pořádek a pokoj v oblasti Judeje, Galileje a v Jeruzalémě. A snažil se potlačit to povstání, které už propuklo naplno. A když se zhromáždili a pochodovali do, přes Galileji, tak vlastně různá města se snažil dobývat. Hlavně k tomu používal slavnou dvanáctou legii Legio Fulminata, a pak ještě měl z dalších legi různé oddíly. A také se k němu připojilo 14 000 vojáků Agrypy a, a různých dalších vazalských králů. A všichni šli na Jeruzalém. Vypadalo to velice hrozivě. A e, když přišli do e, k Jeruzalému, tak najednou. A vyrojila se celá ta obrovská armáda kolem Jeruzaléma. Najednou po devítidenním obléhání Cestius Gallus dal příkaz se stáhnout. Protože zjistil, a jedna z domněnek je, že Židé udělali takovou past a, a pobrali mu obléhací stroje, buď je zničili, nebo, nebo mu je vzali. A také, že už byl žijen na krku a, a vlastně on si uvědomil, že může být odťat od svého zasobování a že vlastně Jeruzalém není vůbec tak jednoduché obléhat. A prostě najednou nikdo to nečekal, čekali se boje a najednou ten velitel rozhodnul o tom, že se stáhnul. A začali, začali pochodovat zpátky k pobřeží do Cezareje. E, v místě Betchoron, to je místo, které Malíš v 19. století takhle, takhle namaloval. Tam, když on couval, tak, tak židovští povstalci se dostali do takové euforie bojové, že oni prostě šli za těmi legiemi a, a s partizánským způsobem na ně útočili stále znovu a znovu, až došlo, došlo k rozhodující bitvě tam v tom Betchoronu. To je, ta bitva je známa tím, že to byla nejhorší porážka, kterou Žímané utržili od nějakého rebelujícího národa. Nejhorší bitva. Šest tisíc legionářů tam padlo, což je eh, rozsah asi jedné legie. Plus ztratili eh, stratili mnoho, mnoho eh, všelijakých výzbroje a všeho možného. Eh, Cestius Galus utekl s eh, holou duší, a také někteří vyznamní další generálové. A e, židé v té euforii, ti povstalci, tak vlastně zebrali veškerou výzbroj z těch padlých Římanů. A když se e, když, když procházeli e, tím územím Judeje, tak e, okamžitě se k ním připojovali tisíce nových povstalců. Protože se ukázalo, že Římané téměř ztratili kontrolu nad tímto územím. V Jeruzalémě začali, začali řádit, další frakce povstalců, že teď záleželo, kdo, kdo se ujme vlády, kdo, kdo to dostane do rukou, protože je, je vidět, že Bůh nám dal Žímany z našich rukou. Byla ovšem jedna skupina lidí, která věděla, co to byl za signál. Byli eh, to lidé, které už nevedl Jakub, protože ten už byl po smrti ukamenován, ale byl to bratranec Ježíš v Simeon. Se jmenoval, který byl pastorem tehdy toho Jeruzalémského sboru. A tehdy oni si připomněli Ježíšovo varování, když uvidíte město obklíčené od vojska. Tehdy popadněte, co máte a utíkejte z města pryč. A tak, když se do města začali stahovat všichni lidé, kteří, kteří věděli, že teď, teď přichází ta hlavní fáze jejich vítězného taření proti Římanům, tak křesťané utíkali pryč. Odešli do Zajordání, do Perej, do města Pela, kde kde se ty tisíce těch těch mesianských řidů, těch křesťanů připojilo k malému sboru, který už tam existoval. Bylo to součástí Decapolis. A ve městě to bylo bylo poslední okýnko, kdy se to mohlo stát, protože když se ti všichni, co bojovali s tou 12. legí římskou, vrátili do Jeruzaléma, zvítězili, začali bojovat mezi sebou zakazovali a zabíjeli ty, kteří chtěli odejít, nutili lidi, aby, aby bojovali a vzniknul takový chaos, že vlastně čtyři frakce různých těch, těch bojových zelockých skupin bojovali mezi sebou. Připravovali se na boj s Římany a kromě toho bojovali mezi sebou. Samozřejmě císař Neron, který už předtím, v 64. nebo 5. roce, nechal, nechal e, popravit mnohé, mnohé křesťany e, ve své zhrudnosti, e, Říká se, že on zapálil Řím, ale pak z toho obvinil křesťany. Mnozí křesťané tehdy na arenách e, v Římě zahynuli. A ten stejný šílený Nero, který je takovým prapůvodním, pro první křesťany bylo jasné, že on je tím prototypem Antikrista, stejně jako Antiochus Epifanes pro ty dřívější generace. Dokonce měli, jim bylo jasné, že jeho jméno přesně sedí na, na to číslo ve zjevení 666 a tak dále. Tak on rozk, dal příkaz svému nejlepšímu generálovi Vespazianovi, aby vzal ty nejlepší legie. A také Vespazian zavolal svého syna z Egypta, týta, který potom také byl císařem. A ten přišel taky se svými vojsky k Jeruzalému a začali stahovat, stahovat vlastně smyčku kolem města Jeruzalém. Kudy procházeli, tudy vraždili. Pozabíjeli v Galileji a v Judsku obrovské množství lidí. Když byla pascha, tak se někteří historikové církevní, třeba Eusebius, říká, že se do Jeruzaléma zhromáždilo na tři miliony lidí na paschu. Těsně předtím, než přišel vlastně Vespasian a Titus se svými vojsky a bylo to, jako by vlezli do pasti. Tito lidé, většina z nich, už potom nemohla město opustit, protože Vespasian, protože mu bylo prorokováno, že se stane, že se stane císařem jedním z rabínů jeruzalemských, to je jiný příběh, nemáme čas se tím zabývat, ale to důležité je, že Vespazian odjel do Říma, aby převzal císařskou vládu a nechal svého syna, aby to zařídil s Jeruzalémem. Vespazian neměl v plánu obléhat město Jeruzalém, protože věděl, že to je velice složité, aby toto město padlo, ale Titus jako mladý vojevudce chtěl ukázat, že na to má, že zvládne takové město, tak hermeticky uzavřel celé město, způsobem, že vlastně nechal hlavně to byla legie desáta Fretensis, kteří byli známi už od doby Julia Cezara jako největší bojovníci v Římském imperiu, obsypali vál kolem celého města. Vzpomínáte na to slovo, co jsme četli, co Ježíš řekl? Přijdou tví nepřátelé a ob- obtočíte válem. Přesně to, co Ježíš řekl, se stalo. I když to ve nechtěl, Titus to udělal. A to byl konec pro jakýkoliv únik z Jeruzaléma. Každý člověk, který se snažil aspoň v noci nazbírat trochu byli na to, aby aspoň aspoň tu trávu mohl jíst, tak když byl dopaden Žímany, tak byl ukřižován. Někdy ukřižovali 500 lidí denně. To křižování bylo tak rozsáhlé, že už v celém velikém širším okolí nebylo jediného stromu, který by se dalo použít, protože všechny byly použité pro kříže, které staly všude, kde jste se podívali z Jeruzaléma. Uvnitř Jeruzaléma ty různé rozhádané frakce bojovaly takovým způsobem, že když na vás padlo podezření, že schovávate jídlo, tak vás mučili tak dlouho, až to jídlo z vás dostali. Když nic nenašli, tak vás mučili ještě dál, protože jste to schovali tak dobře, že to nemohli najít. Byla to strašná doba. Jsou Josefus Flavius, který je světkem těch událostí na jeho očích se ty věci děli. Tak popisuje, že byly případy, kdy matky upekly své vlastní děti a jedli oni a dávali jiným lidem. Byly to strašné věci, o kterých, když se Římané dozvěděli, tak je to jenom upevnilo v tom, že mají skoncovat s tím šílenstvím, které se děje v Jeruzalémě. Toto byla doba a takovým způsobem se ty věci děly. Ale celá obrovská skupina Židů z Jeruzaléma a z Judska, která byla, si pamatovala Ježíšovo varování, ti byli pryč a podle záznamu není ani jeden záznam o někom, kdo byl mesianským Židem, kdo by v té celé v tom obrovském holokaustu, který tehdy povstal, že by zahynul všichni, byli včas odejíti do bezpečí. Dokonce Eusebius mluví o různých zázračných věcech, které se děly těsně předtím. Mluví o, že jsou záznamy světků, kteří, kteří dotvrzovali, že když byl celý lid zhromážděn v Šalamounových, té části předsíní v chrámu, takže že vlastně mnozí lidé uslyšeli ve stejný okamžik hlas Anděla, který řekl, rychle se odtud e, berme pryč. A oni to vzali jako potvrzení toho Ježíšova proroctví. Jsou mnohé další věci, jako že celý rok nad Jeruzalémem Josefus Flavius popisuje, že byla kometa, která byla ve tvaru meče, který stál nad městem celý rok v té době, kdy Nero dal příkaz, že Žímané mají zakročit vůči Jeruzalému. A to, co je podstatné, je, že kdo, kdo nevzal vážně Ježíšovo varování a nepostavil se proti proudu tehdejší euforie, která byla po celém národě židovském, kdy oni, oni se vlastně stahovali do Jeruzaléma. Nejenom kvůli svátku, ale kvůli tomu, že chtěli bojovat, chtěli své vítězství nad Římany završit. A tehdy křesťané udělali věc, která ve starověku se nikdy nedělala. Když měla být válka, všichni se stahovali do, do ochranných měst, protože na venkově jste byli v nebezpečí. A vidíme, že oni udělali opak a byli zachováni. A když bych, když bych to nějak silně zkrátil, tak tehdy to, co se dělo ve městě, bylo tím, tím nejstrašnějším, co lze číst. A a Bůh to tak zařídil, že jeden z těch vojevůdců, těch povstalců, který v městě Jotapata vlastně při obléhaní to město padlo, ale on se zachoval, ale slíbil Římanům, že bude popisovat vlastně to všechno a že bude prostředníkem mezi, mezi Židy a mezi Římany. Stal se přítelem Titovým a zapisoval a napsal mnoho, mnoho obsáhlých knih na téma historie Židů a také i této války. A pak. To město, když padlo, Titus nechtěl, aby chrám byl zničen, ale protože to proroctví bylo vyštěno, tak někteří vojáci prostě buď z neopatrnosti, anebo neuposlechli pořádně ten, ten rozkaz, tak tam zapálili, vlastně uvnitř v chrámu se, se vzplali věci a celý chrám zhořel a jelikož judsky. judsky Vápenec je je nasáty živičnými živičnými látkami, tak vlastně v určité situaci i kamen pak začne hořet a byla to strašná strašná situace, kdy kdy celé město pak Titus nechal nechal srovnat se zemí a chrám byl zničen a ta ta celá plocha chrámová byla prostě srovnána se zemí. A když ty ta vojáci oslavovali za vítězství, tak podle, podle Josefa Flavia on řekl, není to žádná zásluha zničit lid, který je opuštěný svým vlastním Bohem. To jsou strašná slova. Milion sto tisíc lidí bylo zabito jenom v Jeruzalémě a kteří zůstali, tak asi sto tisíc lidí šlo do otroctví, do, situ, do strašné situace. Pouze je skupina asi 900 zelotů a jejich rodin se dostali na Masadu a a víme, kdo jste byli na Masadě, že tam ještě do roku 73 byli žili a a ta desátá legie římská je obléhala a prostě postupně nasypali velký náseb, dostali se k ním, ale když tam vstoupili, tak oni všichni spáchali hromadnou sebevraždu. Josefus Flavius to všechno zhrnuje a mluví o tom, že tak strašlivý úděl Nikdy od stvoření světa žádné město nezažilo, jako bylo, jako bylo dáno zažít Jeruzalému v tom dní. Čili to přesně souhlasí s těmi slovy Pána Ježíše, že takové, takový veliký, veliké soužení nebo veliký útisk, který nikdy nebyl a ani už nebude tehdy v Jeruzalémě v těchto letech nastal. Je to přesně tak, jak to řekl Pán Ježíš v tom 21. verši. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa, jaké už nikdy nebude. A teď na závěr, co je tím poselstvím tohoto proroctví a jeho strašlivého naplnění. A dovolte mi, abych teď na závěr několik věcí vám dal k přemýšlení, jak do situace, kdy se díváme na svět kolem nás, co se s ním děje, tak i do našich osobních životů. Za prvé boží suverenita nad dějinnými událostmi. Není možné se vyhnout tomu závěru, že to byl boží soud. Víte, politicky korektní způsob mluvení o téhle kapitole by bylo, že bychom mluvili o všech těch důvodech, proč se to stalo, ale že to byl boží soud, bychom se tomu vyhnuli. Ale nelze tento závěr udělat. Po tom všem, co pán Ježíš řekl, co jsem vám četl, a potom, co se stalo, musíme s pokorou říct, Známe možná Boha, ale neznáme ho ještě tak, jak ho máme znát. Skutečně Bůh zadržel svoji ruku a nechal ty strašné věci se stát v Jeruzalémě? Takhle to je. Musíme se na to podívat. Že když Ježíš mluvil znovu a znovu a dával možnosti úniku z této situace, pak přišel moment, kdy byly dveře zavřené. A přišlo to strašlivé běsnění. To je princip, který platí nejenom do té tehdejší doby, ale platí i do života každého jednoho z nás a je třeba ho vzít velice velice vážně. Ale také nám to ukazuje nad tím, že Bůh je suverénní nad tím, co se děje s různými národy a městy. Když věříme, že to bylo v Boží režii, kdy Jeruzalém i chrám byl v té strašlivé válce zničen, pak ale musíme také věřit, že ten, kdo jej soudil, a dovolil jeho zničení, tak způsobil i to, že Izrael vznikl znovu. Víte, jsou křesťané, kteří nemají problém uvěřit to, že Bůh soudil židy v 70. roce. Všichni reformovaní křesťané to věří. Všichni vlastně i katolici a všechny tradiční církve toto věří. Ale málo kdo si uvědomuje, že ten Bůh, který rozhodl o soudu, který je suverénem nad dějinami každého národa, obzvlášť Izraele, je i ten suverén, který řekl, a nyní ať povstane Izrael. Může vás napadnout, přece nelze srovnávat 70. rok s holokaustem. Ten rozdíl je prvé, holokaust byl ne, nezměrně široký a měl obrovský záběr, ale intenzita toho, co se stalo v Jeruzalémě, předčíla všechno, co v dějinách kdykoliv bylo. Ale i další rozdíl, který je, že Jeruzalém 70. rok byl dnem soudu božího nad tou generací nevěrnou, která odmítla uvidět den svého navštívení. Ale holokaust? Je to strašné tak to říct. A teď v tento týden jsem měl možnost být oficiálně, jsem byl delegovan, abych, abych byl v Krakově na, na připomínce 70. výročí osvobození Auschwitz. Uvědomuji si, jak, jak, jak citlivé to téma je ale jakkoliv obrovské a nezměrné porodní bolesti byl celý holokaust, tak na jeho konci nebyl Boží soud. Byl to hněv dňáblův nad národem, když poznal, že Bůh rozhodnul o jeho obnovení. V tom se lišily ty dvě události. 70. rok byl dnem Božího hněvu. Holokaust byl dnem ďablova hněvu a hněvu celého světa, protože duch tohoto světa cítil, že vzniká národ Izrael znovu, protože Bůh je ten, který když raní, On je také ten, který obnoví. Čteme na mnoha místech, už Job o tom mluví tímto způsobem a on něco o těch věcech věděl, že vždyť je to On, který působí bolest i obváže, zdepta, ale jeho ruce vyléčí. Nebo v Deuteronomiu v 32. kapitole je napsáno, prohlédněte, já, jen já jsem jediný a není Boha kromě mě. Já dávám smrt a život daruji, já mohu zranit i uzdravit, z mé ruky vás nikdo nevrve. A Ozeáš, prorok v 6. kapitole, říká, pojďte, navraďme se k hospodinu, protože on rozsápal, on nás i vyléčí. On rozsápal, on nás i vyléčí. Zranil, on On nás i obváže. Toto je charakter Boží, který nevždy si připomínáme. Protože je to něco, s čím si nevíme rady. Ale Bůh je ten, který je suverénem jak v dějinách tohoto světa, tak je suverénem i v tvém, i v mém životě. Ale když On raní, On je také ten, který obváže. Amen. A pak ještě jedno velice aktuální poselství, které je dobré si z toho vzít, a když bych měl více času, abych mohl něco víc na to téma říct, že není si co zahrávat s křísením nacionalistických vášní. Je to velice nebezpečná zbraň. Bratři a sestry, to, co se dneska ve světě děje, je velmi nebezpečné. Ať se podíváme na Ukrajinu a na Rusko, ať se podíváme na proislamské a protiislamské nálady, Chci vám říct, že lidé, kteří ty tyto vášně, si neuvědomují, co dělají. Přijde to do bodu, kdy to nepůjde zastavit. A když dnes mnozí lidé si myslí, že, že je to prostě fajn, když budeme mluvit, že islám v Česku nechceme a vyžeňme je všechny pryč, to ještě je legrace. Ale pak se to dostane do fáze, kdy už není cesty zpátky. A vášně lidmi začnou lomcovat tak, že se do toho všechny možné věci e, navezou, které už nikdo nezastaví a pak je zlé. A co, o co jde nepříteli? Jde o to, že to nebude hlavní problém pro muslimy. že oni e, nemají Ježíšovo slovo, že mají nastavovat druhou tvář. Oni tuhle věc velice umně použijou e, pro, ve svůj prospěch. A ten, na koho to dopadne, budeš ty a já. Protože Nepříteli, nezáleží na to, aby nějaká falešná náboženství zastavil, ale o co mu jde, je, aby zničil fyzicky národ Izrael a aby zničil církev Ježíše Krista z národu. To je jeho cíl. A pokud to nevidí někdo a myslí si, že si přířeje svoji polivčičku na těchto věcech, tak vám chci jenom říct, a kež bych se milil, že nebudeme muset vidět až hořké důsledky všech těch vášní, které se dnes ve světě rozjíždějí. Máme být naivní a máme, máme si nechat prostě tady dělat všechno možné mezi námi, ať muslimové si tady dělají, co chtějí, ne. Úřady mají být velice moudré a velice prozíravé. Ale rozdmichávat vášně nenávistí mezi lidmi přinaší násilí a smrt, kterou nikdo pak není schopen zastavit. Možná jenom tolik k tomuto tématu. To platí samozřejmě na opačné straně. Všimněte si, že Židé rozhodil tím, že když měli na volbu knížete pokoje a mesiáše a barabaše, dobrého bojovníka zélotu, rozhodli se pro barabaše a barabaše se také pořádně najedli. Za 60 let po té hruze, která se stala v 70. roce, stále stáli v tom rozhodování a když měli možnost se rozhodnout mezi Ježíšem a mezi, a mezi Barkohbou, Vojevůdcem, který se postavil do čela proti odporu vůči Žimanu, zase si vybrali. Hlavní rabín tehdejší doby, rabí Akiva, prohlásil Barkovu jako jitřní hvězdu a jako mesiáře. Lidé dělají stále znovu a znovu tuhle chybu. A možná na skupinkách se můžete nad tím zamyslet, s čím vším to souvisí, protože je to velice závažná věc. Ale teď na závěr to hlavní poselství pro nás jednotlivé Lidi. Jak vážně bereme Ježíšova slova? Uvědomujeme si, že když Bůh něco řekne a my se přesto zařídíme po svém a nedbáme na jeho radu, že pak na nás spadnou důsledky našeho rozhodnutí? Bereme tohle vážně? To, co se stalo tehdy v Jeruzalémě, je obrovským varováním, abychom nebrali slovo Ježíše na lehkou váhu, protože jinak to má velice závažné důsledky. Ale naopak, a především. Když mu věříme a bereme jeho slovo vážně, stane se to pro nás záchranou i řešením. Když Ježíš říká, hledejte, například jeden z mnohých příkladů, že, které mohu říct, hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno, mnozí křesťané si to otočí a řeknou, my budeme raději hledat to všechno ostatní s nadějí, že nám přece pán nemůže jinak, než nám to království nakonec k tomu všemu přidá. Rozumíte? A pak chodí a říkají, modlete se za mě. Proste za mě, jsem ve velkých problémech. A pak jsou na křižovatce, tady je hledání Božího království, tady je hledání toho všeho ostatního. Místo abych vzal vážně Ježíšova slova, hledal Boží království a věřil, že vše ostatní, všechno, to, to ostatní to je všechno ostatní, kromě Božího království. Nám bude přidáno, tak si to otočíme. Nebereme slova Ježíše vážně. To je jenom jeden příklad. Nebo třeba v druhé korinským je řečeno, nebuďte zapřažení do cizího jihá s nevěřícími. Množství lidé řeknou, jo, já chápu ten princip, ale já jsem v jiné situaci. Týká se to především samozřejmě manželství. Jak může člověk, který hledá království boží na prvním místě, Chci hledat manželku, anebo opačně, mezi lidma, pro které království Boží nic neznamená. Vždyť ještě ani do manželství nevstoupí a už je ve vážných problémech. Ono, no, manželství je výzva i pro ty, kteří hledají Boží království, že? Na prvním místě. Je to tak? Oč více je to obrovská výzva, když nebereme vážně Ježíšová slova. Nebo když čteme, že přišel Petr za Ježíšem a říká, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zřeší? Skutečně až sedmkrát? A Ježíš se na něho podívá a říká, ne sedmkrát, Petře, sedmdesátkrát sedmkrát. A my si řekneme, jo, jo, to je pravda, ale ale to platilo pro Petra, protože on měl celkem slušné bratry a, a, a přece jeho kamarádi to byli apoštole. To byly apoštole církve. Kdo by z vás nechtěl mít za kamaráda apoštola? Kdo z vás, že? Takže u něho to celkem šlo, ale kdyby tehdy Ježíš věděl, jaké já budu mít prostředí v práci a doma v rodině, tak by určitě neřekl takovou takovou nepraktickou věc, jako je sedmkrát sedmdesátkrát odpouštět. Živíme neodpuštění ve svých srdcích, to přináší devastaci do našich životů a pak přichází Okamžik, kdy se nám začne všechno sypat. Kdy do našeho života přicházejí trápiči, kteří devastují náš duchovní i fyzický život. A my běháme od jednoho pastora, který má větší pomazání, k dalšímu, který má super pomazání. Modlete se za mnou, protože potřebují vysvobození a zlomení prokletí a prokletí nad babičkou, prababičkou a prababičkou. A možná to zafunguje. Nebereme vážně Ježíšova slova. Rozumíte? Vypustíš na svobodu zajace, které držíš ve svém srdci, a Boží pokoj vstupuje do tvého života. Ani ho nemusíš pozývat. Protože kde je Ježíš, kde je Duch Boží, tam je pokoj. Tam je svoboda. Rozumíte, že se vyplatí brát vážně Ježíšova slova? Ale jedno veliké varování, které z toho příběhu doufám, že jste postřehli, je, že byl okamžik, do kterého ten krok šlo udělat. Byl okamžik, kdy přišlo znamení a kdy oni, když uviděli to znamení, tak se měli podle toho zařídit. Kdo si řekl, ale když je dneska možnost, dneska si ještě dám večeři, mám, mám naložený steak, dobrý, je hněvčí samozřejmě, že protože to byly židé, tak, tak budeme utíkat maminko až zítra. Nebo pozítří. Byl moment, ve kterém to bylo možné udělat. Pak přišel moment, kdy už to nešlo udělat. A ten člověk by klečel na koleno. Díky Bohu, že v Jeruzalenském sboru nikdo takový nebyl. Ale pokud by byl, pak by klečel a viděl ten obrovský chaos, který kolem něho šel a to vraždění a hlad. A ty všechny věci se kolem něho viděly. A on by říkal, pane, do jaké situace jsi mě to dostal. Jak mě můžeš nechat v takovéto situaci? Rozumíte tomu principu? To není příjemný princip. To je princip, že když ti Bůh říká něco dnes, neodkladej to na zítra. Co pak víš, že budeš mít zítra? Co pak víš, že zítřek patří tobě? Povstaňme k modlitbě. Jindra tady začínal tím velice zvláštním příběhem, jako něáše, kdy sám Bůh řekl, nebude. Jeho potomek nebude na trůně ale Jekoniáš činil pokání. A Bůh je tak veliký, že on má na to, aby naplnil slovo, nebude potomek, ale pro pokání bude potomek. Ježíš byl synem Davidovým, ta linie musela jít skrze Jekoniaše, že to byla Šalamounová linie, ale Ježíš fyzicky synem Jekoniaše nebyl. Bůh je ten, který když soudil Izrael v 70. roce, když mnozí, před čím varoval Pavel, mnozí křesťané si řekli tak a teď soud přišel na národ izraelsky a my jsme ten nový Izrael. A poštol Pavel přesně před tím varoval. Máme brát vážně boží soudy, ale Bůh má vždycky poslední slovo. Když on soudil Izrael v 70. roce, to je tyž Bůh, který řekl v, 40., v 1948. roce, ať povstane Izrael. Když Bůh rozptylí, není síla na tomto světě, která zhromáždí. Ale taktéž, když Bůh zhromáždí, není síla na tomto světě, která rozptýlí. Pane, my ti děkujeme za tvé slovo, že je pravda. Pomoz nám, abychom vždy brali vážně tvé slovo. Abychom žili tvým slovem. Abychom brali varování, ale i zaslíbení vážně. O to tě prosíme. Amen.